0: Alô, bom dia! Tem alguém na escuta? Bom dia, reverendo. Bom Também dia, irmão. Bom dia. bom dia, Bom dia. queridos. Como estamos? Ô, oh, Marta. Bom dia, Marta. Cadê você, Marta? <risos> assim, ah, Marta. Bom, bom dia. Bom dia. Não tem o cabelo ainda, né, Marta? Não pode te ver, Bom dia, turma. Bom dias. Como é que estamos? Cabeça Novo doendo. Ah, 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 ah. Isso, isso. Que golaço, hein, Wilson? <risos> foi bonito, foi bonito. É o Palmeiras dele. Palmeiras ganhou.
1: Perdeu não, com não. o
0: bolhazinho do Marcos. Por isso que o tempo mudou. E o Flamengo? Ninguém vai falar do Flamengo. não? Você ali, a cabeça do Wilson tá doendo, o Palmeiras perdeu. Perdeu com o Goiás, o último colocado. Ai, nossa, tá pior que o Flamengo, então, hein, velho. Eu saco ah, de é. Rapaz, tá difícil a vida, não? Nossa. Ninguém quer usar a camisa do Flamengo agora. Não, é. Daqui a pouquinho o Aline entra com ela. É, alguém tem que colocar aí, né? Pra defender um pouco o Flamengo, coitado do Flamengo. Perdeu, ganhando. Você, você não vai tirar ele daqui, não, amor? O Obi tá. Tira o Obi, tá aí, Fabiana. Ah, então. É o Obi é tá aqui, gente. É, Tira o Obi. 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 Perdi, vou pegar ele. Não mexe com o Ob não hein pastor, Porque senão o Ob fica e você vai. hein? É, isso é verdade. Você é melhor só não mexer com ele não hein. Hum. Ob tá difícil hoje. Hum. Queridos, bom dia a todos. Deus abençoe. Bom, bom dia. dia. Nós vamos é, voltar a falar sobre os nossos de deuses, possivelmente se der tempo terminarmos hoje. E aí nós vamos entrar num tema que eu preciso da máxima atenção de vocês, que é trindade. Trindade é um tema muito complexo na teologia. e É por isso que a teoria, a doutrina da trindade é chamada de mistério da trindade, né? Porque a trindade é um mistério, é um daqueles elementos em que nós podemos conhecer, mas não compreender. Então, nós conhecemos, mas não compreendemos. Então, é bem, é bem complicado, Trindade. E se não estiver bem afiado, perde o fio da minhada na questão da Trindade. Então, a próxima lição, provavelmente, eu, a, daqui a dois domingos, é porque no próximo domingo eu fico de folga. Eu não, não tenho um dia de folga, mas sempre eu tiro o um final de semana para parecer, para arejar a cabeça, e no final de semana eu não devo estar com vocês, mas isso não está confirmado. É... Provavelmente eu esteja, mas, mas na igreja seguramente não. Então, irmãos, nós estamos falando sobre os nomes de Deus, e eu quero saudar a todos, aqueles que eu não vi ainda, e... Só um momento... E nós estamos é, falando sobre Adonai, que é o Deus governador. E eu falei semana passada, quando não sei se a Camilinha já entrou aí, eu não vi. né Nós falamos sobre essa expressão, e se afeiçoou dos seus pais. Está no versículo 15 do capítulo 10 de Deuteronômio. É, essa palavra é uma palavra forte, é uma palavra bem diferenciada dentro do contexto judaico, para Deus. E quando a palavra fala que Deus se afeiçoou, ela está falando desse amor que Deus tem pelos seus filhos, que a Bíblia não revela por que Deus amou você. A Bíblia só diz que amou, mas a Bíblia não dá os motivos desse amor. É, é algo completamente misterioso para nós isso. É como o caso de Davi, é, todos os irmãos de Davi eram muito melhores do que ele, eram muito mais queridos, muito mais honrados, muito mais guerreiros do que Davi, mas a Bíblia fala que Deus vê o coração, Deus não vê como vê o homem, e Deus escolheu a Davi em detrimento dos seus outros irmãos. Isso passa também com Jacó, em relação a Esaú, seu irmão, isso passa com Abraão, em relação também aos seus, aos seus parentes niúdos caldeus, e, e, consequentemente, em toda a história da Bíblia, você tem esse processo de Deus amar pessoas, mas ele não dá as razões porque ama essas pessoas, e por isso não é bom especular. Ou seja, Deus me amou porque eu sou bom, porque eu sou bonito, a, a, a Claudete sempre fala, né? E aí, bonito, né? Então, você, talvez, quando a Claudete fala isso com você, você talvez você esteja tá enganado que, né, que, que você é querido, porque você é bonito. Provavelmente você deve ser bonito, né? A beleza não está no fato, mas nos olhos de quem vê. Né? Então, ah, esse é um tema. Esse é um tema que nós precisamos focar e entender que o amor de Deus, é por isso que é chamado do amor incondicional porque não parte desse princípio. Então, essa palavra feiçoou, eu queria dar um prelúdio aqui e fazer você entender que ela é muito importante dentro do contexto que nós estamos tratando de Adonai como governador. Mas vamos orar? Eu vou pedir para que o diácono Everton, que vai fazer a liturgia hoje lá comigo, que ele ore pedindo que Deus abençoe essa aula de hoje. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos deu, Senhor. Eu te agradeço por essa oportunidade de poder estar estudando, aprendendo mais sobre a Sua Palavra, Senhor. Eu venho te pedir, meu Pai, que Você esteja usando a vida do pastor Pedro, que as palavras que venham dele possa ir em conta dos nossos corações, que o esteja abençoando ele, capacitando ele, meu Pai, e principalmente que essa, esse estudo, Senhor, possa estar mudando as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, onde vemos aqui nesse texto de Deuteronômio 10, nós vemos que essa expressão, o Senhor teu Deus, e é a expressão mais ou menos, mais ou menos usada para Adam, né e Elohim, o YHWH Elohim. Nós já falamos que Elohim, ou Elohim Elohim é uma palavra no plural. Ela está no plural. Ela está no plural. Nós vamos ver isso em Trindade, porque Deus se apresenta como um Deus único plural. Então essa é a expressão mesmo é um Deus único plural. E essa expressão no português ela não faz sentido nenhum. Mas no hebraico ela faz muito sentido. Porque o hebraico não tem superlativos. Ou seja, eu posso usar o meu superlativo para dizer grandíssimo, queridíssimo. Isso é o superlativo do adjetivo. Mas no hebraico não tem isso. Então, ou eu uso um plural, ou eu uso, eu repito o termo três vezes. Então, em relação a Deus, Elohim. E nesse texto, mas se apresenta, eu não vou entrar aqui no, no hebraico, até porque isso confunde nossa cabeça. Nesse texto aparece a palavra Adonai, aparece a palavra Yahvé e a pal aparece a palavra Elohim. Esse texto vai falar sobre esse relacionamento que Deus tem com o seu povo. E a palavra Adonai volta para isso. Eu vou falar um pouco disso hoje à noite, também no texto finalizando as, o mês da gratidão nas minhas pregações. O pastor Leandro prega no último final de semana do mês, o próximo domingo ele prega. Mas eu vou finalizar falando exatamente desse Deus dos processos. Esse Deus que prefere usar processos de governabilidade para construir o que ele quer construir nos seus filhos. Ou seja, você é uma obra-prima de Deus. Você é um processo que Deus está construindo. Deus está fazendo de você algo maravilhoso, mas não por você mesmo, mas porque Deus quis fazer isso com você. Deus entendeu, lá na sua soberania, que ele vai pegar o Everton e vai fazer o Everton uma obra-prima. Vai ser um trabalho tremendo, mas vai fazer. É, o trabalho, por exemplo, com o Eudes, eu não sei se o Eudes está aí, o Eudes às vezes aparece, o Eudes, por exemplo, vai ser um trabalho imenso para Deus transformar ele numa obra-prima. Aí mexeu o dedo e apareceu aqui. <risos> o Eudes... O Eudes vai ser um trabalho tremendo, mas Deus vai transformar o Eudes numa obra-prima. Eu falo obra-prima porque obra-prima significa obra singular, a principal obra. Cada um de nós será uma obra singular, será uma obra sem pareia um com o outro, sem igualdade um com o outro, e nós seremos diferentes. Então, nesse processo, o nome que se apresenta de Deus é Adonai. Onde Deus não pega. O dia que Celinha se converteu. Celinha se converteu, por exemplo. Naquele dia, para nossa cabeça humana, o que, é que seria mais fácil? Transformar Celinha numa mulher extraordinária. Na hora, sim. Na hora. Assim, na, hora né? na hora. Pegar e transformar Celinha. E dizer assim, Celinha, você, a partir de agora, é a grande bênção do momento. Seria maravilhoso. Mas Deus não faz isso. O que é que Deus faz? Deus coloca um Everton na vida da Celinha. <risos> para dar uma a selinha entrar no processo. Porque é isso que Adonai faz. Adonai é o Deus governador, mas é o Deus que governa os processos. O que é que Deus faz com você? Às vezes Deus permite uma doença na sua vida, como eu já falei semana passada. Às vezes Deus permite uma situação de alegria para você. Porque para nós cristãos... Tanto situações de alegria como situações de tristeza, essas duas situações, elas nos, nos ensinam. Ela, nos, essa situação, essas situações nos estão melhorando. É por isso que Paulo vai dizer, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E ele está tirando isso justamente do Velho Testamento. Ele está tirando isso, por exemplo, de uma história como a história de José. A onde José é vendido como escravo, onde José é injustiçado várias vezes, mas esse processo é um processo que gera para o bem. Quem está por trás desse processo? Adonai, o Deus governador de todas as coisas. Então, o texto diz assim, como nós estávamos lendo, versículo 15 de Deuteronômio 10, está aí na tela. Tão somente o Senhor se afeiçoou dos teus pais para os amar, a vós, outros descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Uma das características de Adonai é a eleição, é a predestinação. O Deus Adonai é o Deus que escolhe, dentre a massa caída, aqueles que serão seus filhos. Aqueles que serão seus filhos. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante. Os processos de Deus. Adonai é o governador. Ele governa, ele, ele deu a você, entre aspas, a autonomia da sua liberdade, Ele deu a, 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 a natureza, entre aspas, a autonomia de fazer um montão de coisas. Tudo isso Deus faz, porque uma das características de Deus não é para fazer as coisas em passe de mágica, mas a característica de Deus é trabalhar os processos. E Ele está fazendo isso na sua vida. Então, saiba que tudo que acontece na sua vida... De bom ou de ruim, é bom. Eu pareci a Dilma agora falando, mas é isso mesmo. Tudo que acontece de bom ou de ruim na sua vida, é tudo bom. Porque Adonai está trabalhando. Aí ele diz o seguinte. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa servir. Perceba que o processo aqui, ele está falando na raiz do nosso problema. Qual é a raiz do nosso problema? A raiz do nosso problema é o nosso coração. Não é a nossa vontade, não é a nossa mente, não são as nossas escolhas, mas o que motiva a nossa vontade e as nossas escolhas. E ele está dizendo aqui, é hora de você circuncidar o vosso coração. Só que nós não temos a capacidade de circuncidar o nosso coração. A gente fala que Deus nos deu, tirou o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Né? Paulo vai falar em Romanos também Que o circuncidado é aquele que é conforme o coração Então o que é que Deus faz? Em Cristo Jesus Adonai modifica o seu coração E trabalha para com esse coração Para que esse coração, a partir dele mudado Vá transformando você Enquanto o homem exterior se corrompe O homem interior se renova a cada dia E se melhora a cada dia porque essa feição, essa carne, ela vai se desfazer, ela vai se acabar, mas dentro de nós deve haver vida. Sempre mais vida, e vida, e vida, e vida. Quanto mais velho de crente, melhor nós ficamos. Agora, presta atenção aqui. Tem gente que quanto mais velho de crente, pior fica. Por quê, pastor? Porque não é convertido. Ah, pastor, o senhor está falando demais. Tô, não. Tem gente que começa a vida cristã até bem. Mas come... vai piorando. Vai enchendo o coração de rancor. Vai enchendo o coração de, de raiva. Vai saltando de igreja em igreja. Vai ficando com raiva um do outro, do outro, do outro. Vai piorando. Vai piorando. O processo de santificação dele não existe. Ele está piorando. Você conhece aquele presbítero assim? ó? Eu vou dizer quando o cara está piorando. Eu vou dizer um presbítero que não é crente. Os presbíteros estão tá me ouvindo aqui. Rapaz, já trabalhei demais para a igreja. Agora eu vou descansar. Conhece esse cara? Esse cara não é crente. Ah, pastor, você está falando de... Eu estou falando hipoteticamente. Eu não estou dizendo que às vezes eu não pensei em deixar o ministério. Todo dia eu penso. Os dias que eu não penso é o que são Exceção mas eu não posso deixar o ministério. Então, tem gente que fala assim, agora eu estou cansado de ser diácono. Cansado de ser diácono? Por isso que o título de diácono, ele é perpétuo. O, tri, o título de presbítero, ele é perpétuo. Você nunca deixa de ser presbítero, você nunca deixa de ser diácono, você nunca deixa de ser pastor. Porque você está num processo que começou no seu coração, a donai... Começou esse processo no seu coração e ele está desenvolvendo. Você está ficando cada dia melhor ou você está ficando cada dia pior. Lembra de Paulo? Paulo brigou com Marcos. Mas nos últimos dias de Paulo, o que é que Paulo faz? Traga-me Marcos. Porque me é muito útil para o ministério. Ele melhorou, ele reconciliou com, com, com Barnabé Paulo foi melhorando-se. Então, nós precisamos o quê? Melhorar. Não piorar. Tá? Por isso que a Bíblia fala, eu quero que te voltes ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste Lá atrás, você abandonou o teu primeiro amor. O que é abandonar o teu primeiro amor? É fazer as coisas por religiosidade e não por amor a Cristo. É fazer as coisas porque tem que fazer. É fazer as coisas porque é obrigação fazer. E não fazer as coisas porque ama. Ah, eu não vou fazer porque eu estou sendo obrigado. Aí é outro é, é de outra idiotice. Você tem que fazer as coisas e tem que fazer por amor. Agora, esse tem que fazer por amor faz parte de uma transformação que Adonai está fazendo no seu coração. Tem um monte de pergunta aqui. Peraí, aí. Um monte não. Acho que é duas. Ô, oh, me exagerado Diz o seguinte. É... Nilma, situações ruins ou boas são processos que contribuem para o nosso crescimento espiritual e santificação Deus é um Deus governador por excelência, agradeço muito a Deus por essa oportunidade de aprender cada Deus na também é isso mesmo Nilminha Nilminha, você é uma teóloga, uma teologanda não é uma pastora, pelo amor de Deus mas uma teóloga, tá, é isso mesmo você está corretíssima, todo processo na vida do crente de bom, de ruim, é bom né? Lembra da Dilma e lembra do que eu estou falando. Todo processo de bom e de ruim na vida do crente é bom para a formação, para o que Adonai está fazendo na vida dele. Claudete. É, cadê Claudete? Espera aí, Claudete. Desculpa. E no caso de quem serve em algum ministério? Porque às vezes esse pensamento também passa pela minha cabeça. Porque o diabo quer que você desista. O que está acontecendo na igreja é o seguinte. Primeiro, as pessoas não amam a igreja. Primeiro, elas amam a igreja pelas motivações corretas. Um dia eu cheguei para o Alei para a Camila e falei nós não estamos fazendo uma TV Unite para ter audiência. Não, pra, não é para ter audiência. Nós não estamos fazendo na TV para as pessoas ir lá e pôr um like. Para as pessoas ir lá e assistirem. Mas estamos fazendo para quê, pastor? Estamos fazendo por fidelidade a Deus. Nós, queremos, nós não queremos produzir conteúdos populares. Nós queremos con produzir conteúdos fiéis, é completamente diferente, o que acontece muitas vezes no, no, no ministério é o cansaço, é, é, é que nós o orgulho é ferido, é que a gente acha que o ministério é vitorioso quando todo mundo está aplaudindo, gente olha aquele ministério lá da, das crianças, está uma benção, porque todo mundo está aplaudindo, não, não necessariamente é uma benção, o, nessas, o ministério é uma bênção quando ele é fiel a Deus. Quando ele é fiel, o que se requer dos dispenseiros da graça é que eles sejam encontrados o quê? Fiel. Está lá uma pessoa lhe assistindo, ninguém, mas o conteúdo que você está falando é fiel, é fiel. Então você está desempenhando o seu ministério. Só que nós somos humanos e nós nos animamos, E Nós acordamos um dia feliz, acordamos um dia triste, Acordamos um dia querendo pregar o evangelho para o mundo. Acordamos outro dia não queremos ver um crente na frente. Somos humanos. Agora, o Espírito Santo, mexendo no nosso coração, vai nos mudando. Pessoas que ficam mudando de ministério na igreja, geralmente são pessoas que estão buscando aplausos. Geralmente são pessoas que ficam saltando. Eu conheci pastor assim, pastor que começava o ministério da igreja. Mas aquele ministério não estava dando ibope, ele cancelava, ele não ia mais. Né? começava culto na igreja, e o culto era pouca gente, não ia mais ninguém, cancelava, acabava, por quê? Não estava buscando pregar o evangelho, estava buscando o aplauso, olha é, como eu estou fazendo um negócio bom aqui, olha como eu estou fazendo um negócio maravilhoso, e isso é um problema dentro da igreja, eu sofro disso, eu estou falando de algo que eu sofro, porque a gente quer a glória desse mundo, o aplauso desse mundo, só que Adonai, perdão, o Deus governador ele vai trabalhar o nosso coração quanto a isso ele vai dizer o seguinte, Claudete, você está sendo fiel? Estou acabou, significa que você não vai melhorar o seu programa não vai melhorar a sua relação no departamento infantil não, você vai melhorar, você vai buscar fazer melhor a cada dia, mas você não vai perder a característica da fidelidade jamais olha, eu sou fruto de um ministério, e eu estava pensando nisso essa semana da professora Gazinha a professora Gazinha, ela era uma pessoa que, assim, que que ia lá todo domingo fazer Liga Juvenil conosco. E às vezes tinha domingo que não ia nenhuma criança. Ela, fez, ela sentava lá no salão social da igreja atrás, sozinha, não aparecia uma criança. Uma criança. Eu dava o horário dela, ela orava pelas crianças, tinha a lista do, do, da Liga Juvenil. Não sei quem lembra aqui, quem é preteria, não, aqui, sabe o que eu estou falando da Liga Juvenil, das revistas da Liga Juvenil, ela fazia tudo aquilo e não aparecia ninguém. Tá? Às vezes os pais não mandavam, às vezes as crianças não queriam ir, a gente já está... tinha a desculpa da escola no outro dia. Eu acordava muito cedo, porque eu morava na roça, acordava às cinco horas da manhã para pegar o ônibus para ir, e às vezes minha mãe não me deixava ir no culto à noite, não tinha Liga Juvenil, mas lá estava a professora Gazinha e a maioria das coisas que eu aprendi de Bíblia aprendi com ela e daquela classe saíram mais de 30 pastores mais, mais de 15 missionárias eu acho presbíteros, diáconos líderes de SAF líderes de mulheres, daquela mulher ali mas o que aconteceu ela passou 50 anos na igreja ela falou assim, Pedrinho, ela me chama Pedrinho até hoje ela já está já tá quase 80. Ela fala assim, Pedrinho, teve, teve mês, teve época do ano que ia duas crianças. E tinha época do ano que iam sem. Mas o que é que caracterizou o ministério? Daquela mulher que não vai sair em jornal nenhum o ministério da professora Gazinha. Talvez eu escreva alguma coisa, mas eu não tenho tempo de escrever. A minha vida é só mexendo com igreja e com loucura e com as minhas doidices também. Então... Mas se eu escrever algum dia, eu vou escrever sobre a sua casinha. A gente fazia peça na igreja, teatro. Todo ano tinha um monte de teatro na igreja. Tudo ela comandava. E ela deixou a marca dela. A marca da fidelidade. Então, não desista daquilo. Ah, eu escolhi ser presbítero, escolhi ser presbítero. Eu vou, eu vou terminar isso aqui. Eu, eu vou até o fim. Agora, tem, tem época que a igreja me elege. Tem época que a igreja não me elege mas eu vou continuar sendo presbítero. Então, não tem descanso nessa vida para nós, a não ser por uma doença, por uma, um, requisa, um coisa médico, um, uma, um, uma, um mandato médico de saúde, que você precisa descansar, que você precisa ficar em casa, que você não pode se envolver com a situação A ou situação B, você precisa desenvolver o seu ministério. Então, é o seguinte, irmãos, é, amém, amém, é isso, a sigla é UCP, União de Crianças Preterianas. Ele diz assim, pois o Senhor é vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. A acepção de pessoas aqui é em relação a Israel. Dentro de Israel, dentro do povo escolhido, Deus não faz acepção de pessoas. Quando você achar assim, Deus não faz acepção de pessoas, não trata essa acepção de pessoas como algo que é todo mundo. Não, não. Deus fez acepção de pessoas sim. Deus escolheu você e rejeitou o outro. Deus escolheu Jacó e rejeitou Esaú. Deus escolheu é, é, sem e, e, e Jafé e rejeitou a Cã, Can, a Can, né? Da terra de Canaã. Então, assim, Deus sempre está fazendo acepção de pessoas. O que Deus não faz acepção é de pessoas dentro da comunidade de Israel, de pessoas dentro da comunidade do pacto, de pessoas dentro da comunidade eleita. Então, você, dentro da comunidade eleita, Deus não faz acepção de pessoas, Deus trata todos por igual. Aí ele vai entrar aqui no tema dos estrangeiros, né? Que faz justiça ao órfão e à viúva, justiça ao órfão e à viúva, pessoas abandonadas, geralmente, pela sociedade, Deus, por isso que eu sempre falo para os diáconos, dá uma atenção especial para a mãe solteira, dá uma atenção especial para essas mães que criam seus filhos. Tudo isso, todo esse processo é Adonai permitindo pessoas fragilizadas, necessitadas no nosso meio, para nós cuidarmos. O dinheiro da igreja não é somente para cuidar de... É... De pagar o pastor da igreja De comprar um templo Eu vejo muitas vezes no conselho E no, em todos os conselhos que eu passei Eu encontrei esse problema Alguns Deus me usou para solucionar Outros não vão solucionar nunca né? Eu acho que o daqui não Quando você quer dar um presente E eu posso falar isso aqui na Escola Dominical Quando você quer, dar um, quando você quer construir O conselho aceita, geralmente Quando você quer dar uma oferta Para pessoas necessitadas Geralmente conselhos barram Juntas de Ah, essa. Por que, que essa pessoa está de jeito? Qual é a razão dessa pessoa fazer isso? A Bíblia não me diz isso. A Bíblia não diz nem para dar dinheiro, para pessoas é, é, esbanjar. tá? Mas a Bíblia, fala, a Bíblia não quer saber se Claudete investiu mal o dinheiro dela, se Claudete torrou o dinheiro dela em, em coisas supérfluas. O conselho não, não deve olhar para isso naquele momento. Deve olhar para a necessidade da pessoa. Aquela pessoa que está passando necessidade... Tá, então nós vamos ajudar ah, mas nós vamos dar dinheiro para ela ir para a festa nós vamos dar dinheiro para ela comprar um carro novo não, nós não vamos fazer isso nós vamos ajudar na necessidade dela mas muitas vezes conselhos que eu conheci e eu não vejo, eu estou brincando, eu não vejo isso nesse conselho mas conselhos que eu conheci tinham esse problema para construir, para pintar a igreja sempre tinha dinheiro para botar uma, uma cadeira nova na igreja, colocar um púlpito novo na igreja, uma aparelho de som novo, sempre tinha dinheiro. Mas para ajudar pessoas nunca tinha. Mas a nossa prioridade são pessoas. Então, por isso que Adonai está nos ensinando o quê? Né? Que faz justiça ao órfão e à viúva. É a ideia do Deus que governa, do Deus que é juiz de toda a terra e do Deus que olha, olha, se você não ajudar o necessitado você está com um problema. E aí ele entra num outro quesito, que é a questão do estrangeiro. Aí ele vai dizer, ele vai dizer, ele vai dizer e a viúva e ama o estrangeiro dando-lhe pão e vestes, que são necessidades, comida e vestimenta. Jesus fala, tendo vós o que comer e o que, e o que beber e o que vestir, esteja por isso satisfeito. Tá, tira, Jesus tira daqui, desse processo que nós precisamos entender. Que Deus faz justiça ao estrangeiro. Muitos de vocês vieram para essa terra para pagar dívida, para pagar conta. Muitos de vocês vieram para essa terra para buscar uma melhor oportunidade. E o que, é que essa terra devia fazer com vocês? Devia receber vocês. Devia amar vocês. Tá? Porque vocês não vieram para cá roubar. Vocês não vieram para cá para ser maus cidadãos. Ainda que alguns de vocês, sim, houve o erro de ter entrado pelo México, de ter feito aquilo ou aquilo outro... Mas Deus sabe que vocês, como estrangeiro nessa terra aqui, Estados Unidos, a maioria de vocês vieram aqui para ser bons cidadãos, para construir a vida de vocês, para terem bons filhos, para pagarem seus impostos. A Bíblia sabe disso. E é por isso que muitos de vocês que não têm documento são protegidos por essa lei de Deus aqui. Deus protege vocês aqui por essa lei. Ele vai dizer, eu faço justiça ao órfão e à viúva e faço justiça ao estrangeiro. Ao estrangeiro. E isso acontece, irmãos, e preste atenção aqui, ó, alguns aqui estão dormindo, mas eu quero fazer assim para ver se acorda. Deixa eu falar isso muito sério com vocês. Tem estrangeiro dentro da igreja. O que eu percebi em muitas igrejas de imigrantes aqui é que nós gostamos de não formar guetos, o nosso grupo grupinho, a nossa gentinha os nossos amiguinhos isso é ideia de gueto isso não existe na igreja aí chega uma pessoa diferente da igreja a gente exclui a pessoa naturalmente a gente não abraça aquela pessoa porque aquela pessoa é estrangeira naquele momento do nosso meio e o estrangeiro geralmente ele é rejeitado porque chega aquela pessoa lá eu lembro, eu sempre eu brinco com o Fabiano da Maria Boa Noite Maria Boa Noite é a pessoa mais mais que eu, que eu mais trago na mente mais estigmatizada que eu conheço. Maria Boa Noite era o seguinte: ela era uma mulher muito simples. Ela veio sozinha para São Paulo. Ela, ela morava de aluguel na favela. Ela trabalhava o tempo todo. Ela 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 tinha uma filha que o marido havia abandonado, tido com ela e abandonado. Ela veio com essa filha para São Paulo. Eu lembro de Maria Boa Noite. A primeira vez que ela foi na nossa igreja. Ela chegou, sentou, acanhada, ficou ali, ninguém praticamente deu atenção a ela. A gente foi lá, eu era seminarista, eu era mais crente naquela época, eu era melhor, eu piorei muito, né? Vendo o processo aqui de santificação, eu preciso me converter, né? Então assim, o que é que acontece? Aquela mulher, a gente evangelizou. Eu lembro que eu subi a favela muitas vezes para vê-la. Eu lembro das marcas de bala na parede da casa dela, lá na favela do Cangaíba, onde o pastor Leandro também foi seminarista lá. E eu lembro que... Eu lembro que ela chegava à noite, e às vezes, por causa dos trabalhos, ela chegava muito atrasada no culto. Mas ela não perdia um culto. Ela chegava no meio da, na, da, da pregação e falava boa noite! No meio da pregação numa igreja preteriana, gente. Boa noite, gente. Da... E fazia a mão assim para todo mundo no meio do culto, antes de sentar. E o culto, e eu pregando lá. No... Com o tempo eu já me acostumei. Quando eu via Maria boa noite entrar na igreja, eu já parava. Falei, Maria, pode dar seu boa noite pro povo. Tá? Mas ela sempre foi rejeitada por isso. E nós aqui temos os costumes completamente diferentes dos americanos. Mas nós também vemos pessoas na nossa igreja que chegam agora nos Estados Unidos com as suas complicações com as suas manias, com, com a sua matutice, e nós não os amamos. E nós os rejeitamos. Porque são estrangeiros no, nossa, no nosso meio. Porque não tem 20 anos de América. Porque, porque ainda não foi lapidado por essa terra. Nós precisamos amar, e, a, e Adonai está falando isso conosco, amar e deixar de ser um gueto e ser um hospital, e ser um hospital de Deus, o hospital vai escolhendo quem recebe, o hospital vai escolhendo quem, quem aceita dentro dele, ah, 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 é, pacientes com câncer, aqui não, aqui não, nós só aceitamos pacientes com uma gripinha leve, com, com resfriado bem suave aqui na igreja, câncer, esse negócio terminal, do... não, essas coisas, nós não aceitamos jeito desse tipo, não, nós somos uma igreja preteriana, nós somos uma igreja soft, né, nós somos uma igreja maravilhosa. Gente, vamos parar com isso. Porque nós somos estrangeiros. E ele vai dizer aqui, ó, amai, pois, o estrangeiro, porque fosses estrangeiros na terra do Egito e vocês foram tornados escravos. Vocês foram tornados escravos lá no Egito. Como é que você pega o estrangeiro agora e faz dele escravo também? Como é que você rejeita o estrangeiro? Tudo isso é Adonai falando para o seu povo. É o Deus Adonai, o Senhor Deus, governador, dizendo vocês precisam mudar a vida de vocês. Os processos da vida precisam mudar vocês e não piorar. Vocês foram estrangeiros. Ah, a minha filha só casa com o um americano. A minha filha só casa com o jeito dos olhos azuis. Por quê? Deixa a menino ser li livre. Deixa o menino ser livre. Daqui a pouco nós estamos igual os americanos. Negro casa com negro, branco casa com branco. Eu só vejo isso aqui nos Estados Unidos. Eu não vejo um negro casar com um branco e um branco casar com um negro. Eu não vejo isso nos Estados Unidos. Daqui a pouco nós estamos pegando essa mania também. Os processos da vida precisam nos melhorar. Os processos da vida precisam fazer de nós mais sensíveis. Mais humanos. Nós precisamos entender isso. Porque senão, nós vamos nos tornar piores. Piores, piores, piores. Uma, moça chegou pra, uma mãe chegou para mim esse dia e falou: Pastor, eu não tolero esses hispanos. A minha filha está querendo namorar um hispano. E aí, outro dia, eu vou na casa dessa irmã, pastor. Os americanos são tão preconceituosos comigo, pastor, só para o teu cabelo preto. Eu falei, e com os hispanos, tu é o quê? Porque se um hispano não pode namorar a sua filha, por que, que um americano vai namorar a sua filha? Ele não pode lá dizer, porque que por o pai do, do, do menino lá do zóio verde, lá, do zóio caramelado, Vai dizer o quê? Nós somos estrangeiros, fomos estrangeiros. Nós entendemos, eu estou falando essa palavra para entender os processos da vida. Nós vamos melhorar. Adonai está fazendo uma grande obra em nós. Esse nome de Deus trabalha com os processos. Deus não faz nada num passo de mágica. Deus está construindo em nós algo verdadeiro, algo que perdura para sempre algo para eternidade algo que dura para sempre o que Deus está fazendo com você não é somente para essa vida é para eternidade eu já falei isso aqui um dia eu vou falar sobre novo céu e nova terra né? sem falar sobre casamento no novo céu e nova terra porque o pessoal já me, não deixa eu ter minha heresia ninguém deixa eu ter minha heresia eu tenho minha heresia, eu acho que novo céu e nova terra nós vamos casar, nós vamos ter filho nós vamos ter família é, é a minha heresia tá? se você quiser espalhar por aí, essa é a minha heresia mas independente disso no novo céu e nova terra nós vamos ter memória sim memória das coisas que nós passamos aqui porque o que Deus está fazendo conosco aqui, ele está construindo um ser humano um filho, né, segundo o caráter dele Marta diz assim, Marta Lima verdade, somos todos pecadores e merecedores da graça e nos achamos superiores aos outros raça miserável que somos só Deus na causa, é isso mesmo eu tenho um problema de ouvir, eu escutava o pessoal falava só Deus na causa... e eu pensava que era só Deus na calça, né? Depois Fabiana me orientou e falou que é só Deus na causa... né? E melhorou isso aí. É igual uma música do que tem, que tinha é, do Djavan, eu acho. Amarelo um deserto, né? Eu pensava que era amarelo, né? Amarelo o deserto, mas é amar um deserto, amar um deserto e seus temores. Né? Eu tenho esse problema no ouvido. O meu ouvido não distingue alguns sons. Por isso que eu não vou aprender inglês nunca. A Camilinha ri sempre do meu inglês. Meu inglês de musso, né? Uniteds, né? Uniteds. <risos> Vamos lá, gente. é o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás e a ele e, e a ele te chegarás e pelo seu nome jurarás ele é o teu louvor, o teu Deus, que te fez essas grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Os processos de Deus. 430 anos. Chegaram 70 pessoas no Egito. E saíram mais de dois milhões de pessoas. É o processo. Processo de 430 anos, Deus trabalhando com o povo. Deus trabalhando com aquela situação, com quatro gerações, com cinco gerações. Deus trabalhando. Trabalhando. Os processos são inevitáveis. Oh, o melhor de Deus na vida, talvez, da Camilinha, por exemplo, quem vai viver, e, e da Sandra, quem vai viver é o Benjamin. Talvez o melhor de Deus, da, do, do, do Everton e da Celinha, quem vai viver é a Beatriz. Os processos. Os processos da vida. Né? Olha, eu vi o meu pai desse jeito, mas eu vi o meu pai mudar no curso da vida. Adonai é o Deus que trabalha os processos. Os processos que são tão importantes. Né? As dores, as lutas. Eu estava achando engraçado esses dias o desespero, né? Eu até comentei com ele esses dias do pastor Williams. Né? Ô, 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 aquele homem está só. Solso... Gente, ore pelo pastor Williams. É carro toado, é isso, aquilo, outro. É problema aqui, problema acolá. Eu falei, pastor Williams, Deus está preparando o senhor para ser pastor de imigrante. Deus está preparando o senhor para cuidar do rebanho imigrante. Porque depois que você passa por isso, depois que você passa por essas dores, dessas lutas, esses processos, Deus transforma o seu coração de pastor. Deus modifica você. Então, Adonai é isso, meus irmãos. O Deus que trabalha os processos. Tá? O Deus que trabalha os processos. É aí é que está dizendo aí mais uma página. Ah, dizendo que ah, vé? Eu quero... Não vai dar tempo hoje, né? Yavé... O Deus Redentor, o Deus do Pacto. Então, nós falamos de Adonai, e eu quero deixar para o último, no Antigo Testamento, Yahvé, que é o Deus Redentor, o Deus do Pacto. Esse é o nome pessoal de Deus, é o tetragrama. Isso aqui é um tetragrama de Deus. Essa, essa expressão, é, esse tetragrama é Yahvé. Algumas algumas literaturas judaicas diz dizem que esse nome ele é impronunciável. Tá? ele é impronunciável nós é, precisamos não, 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 não tem como pronunciar esse nome é, o, o judeu tinha muito cuidado de pronunciar esse nome então iavé é o deus do pacto, é o deus redentor, é o mais frequentemente usado nas escrituras você vai, vai ver muito sendo usado Yavé nas escrituras especialistas é, entendem que esse nome tem sua raiz no verbo ser é, a Aninha escreveu algo aqui mas só os sub-20 entraram na terra prometida porque Deus conhece os corações e nunca é injusto amém, é isso mesmo Aninha os processos geram isso é verdade então irmãos é... Iavé, para nós terminarmos aqui rapidamente Iavé é o Deus do pacto ou Deus Redentor e esse é o nome que mais aparece na Bíblia né? o Deus do pacto e o Deus Redentor este é o nome de Deus, o nome pessoal de Deus. Vamos ver o texto bíblico antes que alguém já comece a dormir aí. É, Eudes, você está vendo o texto aí, querido? Você pode abrir seu microfone e ler o texto para mim? Eu não vou pedir Camilinha para ler, porque ela está dirigindo. Né? Eu vou pedir para você ler, entendeu? Cuidado com acidente, Camilinha. Os processos de Deus na sua vida, pecadora, miserável. Lê aí, Eudes. Êxodo 3, 13, 14 15. Espera aí. Gente, você tá igual o povo aí que liga a câmera. Não, é o Wi-Fi, deu problema aqui. Eu tive que conectar pelo telefone aqui. Disse Moisés a Deus. Ah. Eis que quando eu vier aos filhos de Israel Elias lhes disser o Deus de vossos pais me enviou a vós outros e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi?
1: Ó, oh, Deus, a... Deus,
0: só um instante. O Deus de vossos pais. Tá? O Deus de vossos pais. Elohim. Né? é o nome usado aí é, se eu não me engano eu acho que é esse mesmo o Deus dos vossos pais porque a ideia é apresentar Deus como uns, um apresentar Deus como algo que os, os israelitas conhecer, conhe, conheciam né então ele está dizendo quem é que vai que eu vou dizer para eles que me enviou e aí a resposta de Deus disse Deus é Moisés eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel. Eu sou, me enviou a vós outros. Disse essa, Deus a... essa é a ideia, só um instante, eu disse, essa é a ideia, irmãos, de como Deus se apresenta na vida, na, na, perdão, na Bíblia, e que se revela para nós em sua ideia máxima. É, nada é fora de Deus. Nada é fora de Deus. Então, o que é que eu devo falar sobre... Não, você fala Iavé que enviou. Ou seja, Iavé é a ideia do eu sou. Tem a origem na palavra, é, na expressão eu sou. É o único que pode dizer eu sou. É, você está aqui falando comigo hoje e você não é. Amanhã você pode morrer, daqui a cinco minutos também... Você não tem controle sobre nada na sua vida. É, sobre nada não. Sobre a maioria das coisas na sua vida. E você pode morrer a qualquer momento. Então, a ideia é que você, de forma humilde, entenda que você não é e que Deus é. Agora, esse Deus é para quê? Para tirar você do Egito. Porque qual era a nação mais poderosa daquela época? O Egito. Qual era a nação que tinha o maior exército daquela época? O Egito. Então, o Egito é o lugar do nosso, da nossa prisão. O Egito é o lugar onde nós estamos aprisionados e sofrendo como escravos. Quem é que vai lá e nos liberta? Iavé. Quem é Iavé? O eu sou. Por que que Iavé pode me salvar? Porque Iavé é o único que é. Por isso que Jesus, quando ele chega na, perante Pilatos, ele diz, é, é o seguinte, eu dou a minha vida. Ninguém pode tomar a minha vida de mim. Ninguém pode matar-me. Eu dou a minha vida. E ele diz, e a tomo de volta. O que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo, eu é que dou a minha vida a vocês. Eu possuo a minha vida. Mas como eu sou o Iavé, o Deus que é, eu dou a minha vida a vocês para vocês serem. É por causa que eu sou que vocês se tornam. É por causa que eu sou que vocês viverão eternamente. Porque a nossa salvação não está repousada naquilo que eu sou. Naquilo que você é. Mas naquilo que Deus é por nós. Por isso que ele está dizendo a Moisés. Moisés, olha, vai lá, resgate o povo isso quando o povo perguntar quem te viu diga que é aquele que é o único que é e o único que é está dizendo que eles serão o meu povo para todo sempre então a ideia da salvação não é você crer em você a ideia da salvação é você crer em Deus que é porque você não é porque um dia você está igual a piada lá do né, eu já contei essa piada eu acho que umas 500 milhões de vezes mas essa piada é muito teológica, eu gosto dela. Tem que contar de novo. A piada é o seguinte, morreu, um, morreu três crentes, foram para o céu, os três. Não, três crentes, foram tudo para o inferno, perdão. Três céu do crente morreram expulsão, seria bom. Né? Foram todos para o inferno. Chegando lá na porta do inferno, né? os três olharam para a cara do outro e falaram assim, moço, deu ruim para nós, hein? nós estamos todos no inferno aí o preteriano que era mais falador falou pro, pro assembleano é, é, falou pro oh, perdão, o assembleano que era mais falador falou pro preteriano ô preteriano, e aí? você com aquela conversa de predestinação, pra cá uma vez salvo salvo para sempre e agora você é aqui no inferno mas nós aí o preteriano até no, no inferno, né? falou, eu não era predestinado. Eu, o que é que eu posso fazer? Vou aqui no inferno. E aí o o assembleano continuou, né? E olhou para o Batista. Ah, mas você, você sempre se esforçava todo dia para estar salvo naquela coisa, naquele legalismo batista, se esforçando, o que é que você tá aqui no inferno, mas nós? Aí o Batista diz assim: é que um dia eu estava salvo, outro dia eu estava perdido. Um dia salvo e outro dia perdido. E eu morri justamente no dia que eu estava perdido. E aqui? E aqui eu estou no inferno com vocês. E aí o Prebiteriano e o Batista olharam para o Previteriano mas você do RTT? Você que era do RTT? agora você que vivia falando em línguas revelação e tá aqui conosco também, aquelas rouponas que vocês usavam no calor, miserável e agora tá aqui no inferno mais nós aí o Pentecostal olhou assim o Preperiano e o Batista baixou o olho e falou assim eu não estou aqui eu decreto <risos> eu estou no céu eu decreto a minha vitória o filho do diabo chega e diz junte-se a mim nós todos estamos no inferno. Então, a, a, a ideia, mais ou menos, é, é essa salvação, né, que nós estamos, nós não estamos, nós vamos, nós não vamos. Não, Deus, Deus Ele fala para Moisés, Moisés, quem vai tirar o povo do Egito não é o povo. Não é o povo que vai lutar com os egípcios, não, como você matou o egípcio lá atrás. Sou eu, eu vou tirar vocês, porque eu sou o único que sou. Eu sou o que sou, a existência existe por causa de mim. E eu sou o Deus que salva o meu povo nesse sentido. Salvação aqui não tem a ver, irmãos, com a ideia de jogar o bote, não tem a ver com a ideia de salvar do um afogamento, mas tem a ver de tirar uma massa de gente caída e transformá-los, como nós vamos ver mais à frente, em filhos de Deus. Deus fez um projeto com você na eternidade e diz, da massa caída de toda a humanidade, eu vou tirar pessoas que serão meus filhos. E a Vé é o Deus Redentor que se sacrifica por aquelas criaturas que Deus escolheu para serem filhas dele. Então, o relacionamento de Deus com você não é mais um relacionamento de um, de um senhor para com um servo. Não é mais um relacionamento de um Deus distante para com o seu povo distante. É um relacionamento de pai para filho. E isso nós vamos ver claro no Velho Testamento. Nós vamos ver claro no Novo Testamento. E nós vamos ver claro na vida de Moisés. Moisés falava com Deus face a face. Como um amigo. O eu sou transformará vocês em filhos. O eu sou, a obra que ele começou, vai terminar. Porque ele é o único que é na existência. E ele resolveu dar essa coexistência a você. Eu sei que isso não vai ser entendido por muitos. Perdão eu dizer isso, mas é a verdade. Mas você não sabe que a alma que habita em você, ela agora tem um pai. Você é filho de Deus. Você não é mais criador. Os processos de Deus na sua vida são processos de pai. Então você agora é filho. E isso muda tudo. Algum dia... É... Algum dia, Celinha, a Beatriz vai deixar de ser sua filha? 100 anos depois, tá lá você que você vai viver 100 anos. O Ever que não sei, o Ever tem uns uns dois meses mais de vida. Mas assim, Celinha vai viver 100 anos lá com um bisneto e tal. As você vai olhar para Beatriz com 100 anos, vai dizer minha filha. Porque esse processo que Deus resolveu fazer conosco não é um processo de criatura é um processo de filho você agora é filho você agora é filha disse Deus ainda mais a Moisés assim dirás aos filhos de Israel o Senhor, o Deus de vossos pais o Deus de Abraão o Deus de Isaac, o Deus de Jacó me enviou a vós outros esse é o meu nome eternamente e assim serei lembrado de geração em geração o Deus que é o único que é você verá a Coca-Cola alcançar seu apogeu e acabar. Você verá empresas, impérios alcançarem seus apogeus e acabarem. Você verá tanta coisa nesse sentido. Mas você sempre verá que Deus permanece. E você, agora, ele escolheu para permanecer para sempre, como filho. Essa é a palavra e a ver. E essa palavra tem vários outros adjetivos. Um deles é Yavé-Girê. O Senhor proverá. Davi diz assim, sou velho, mas já fui moço. Mas nunca vi o justo medigar e a sua descendência. Não há como um escapar do cuidado de Yavé-Girê. O Senhor proverá. E pois Abraão por nome aquele lugar o Senhor proverá. Daí dizer que até o dia de hoje no Monte do Senhor se proverá. Deus é a sua provisão. Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua vida. Eu lembro uma vez, irmãos, e permita eu contar esse testemunho pessoal. Quero fazer até uma homenagem ao Pastor Carlos Henrique. Pastor Carlos Henrique é capelão do Mackenzie já há mais de 30 anos, tá? perdão, há mais de 20 anos. E eu, eu me lembro uma vez que eu estava chegando em casa, tinha pagado o seminário, e era caro, e eu ganhava pouco, e eu estava com fome. E quando a gente não come, eu pelo menos quando não como, fico com mau hálito. E eu lembro que... Eu saí do Mackenzie, paguei lá no setor financeiro, e eu tinha um cartão, um bilhete do metrô, que era conjugado com um ônibus. Fui para casa. E nessa ida para casa, eu ia chegar em casa, e todo mundo tinha saído de férias, os meus colegas seminaristas, e eu não ia encontrar nada lá. Nada. E eu me lembro que eu falei, Senhor, o Senhor é o Jeová e a o Deus da provisão. Eu quero ser um pentecostal, já fui muito pentecostal na minha vida. Mas eu quero dizer para o senhor que eu vou chegar agora no apartamento, lá no prédio dos, do pessoal lá, a República dos Seminaristas, e eu não tenho nada para comer. Eu não tomei café, paguei aqui o boleto do seminário, minha mãe não quer que eu seja pastor, não manda dinheiro para mim, e eu vou chegar lá e não vai ter nada para eu comer. Eu quero deixar o senhor ciente disso. E eu me lembro que eu subi quando eu cheguei, eu, eu às vezes sempre erro, eu errava o número do meu apartamento, porque eu, quando a gente chega na, na República, eu sei morar no 12. Mas eu já estava morando já no 40. E aí eu já tinha evoluído. E aí é, eu cheguei, subi até o 40. E quando eu abri o elevador à minha esquerda, eu me dei cara, eu me deparo com um monte de compras de supermercado. Eu falei, entrei no apartamento errado aí eu olhei no elevador e vi que era o 4 eu tava no 40 e eu observei tinha um bilhete lá no meio dizendo para os seminaristas desse apartamento terem um mês de pastor <risos> tinha tudo ali bolacha carne é, pão eu lembro das, das sacolas do pão de açúcar. A provisão. A provisão de Deus na sua vida para com seus filhos nunca erra. Nunca falta. A provisão desde o cordeiro para o sacrifício, na cruz, até os mínimos detalhes da sua vida. A provisão vai chegar porque você é filho porque você é filha. E avégerê o Deus que provê. Que provê o cordeiro? E que provê a comida? E isso eu lembrei com Fabiana esses dias, quando nós passamos dificuldades financeiras no Brasil, quando eu tive vários problemas com meu irmão, eu lembro que Fabiana falou para mim assim, amor, coisas de mulher, né? Eu nunca mais vou entrar numa loja para comprar nada. E eu estava esses dias com ela na Macy's, né? E eu lembrei dessa frase dela. Eu falei: É. Quanta, quanta, quanta coisa você deve pedir perdão para ver, Gire. Né? Você está aqui na Macy's, nos Estados Unidos, comprando essa bota aí, só para passar o inverno. Né? E você pensou que nunca mais entrar numa loja. A vida é assim. Deus. Está guardando você. Vai ter momentos que você não vai ter entrar na loja mesmo. Ele vai dizer: não vai entrar mesmo. Vai, vai viver um mínimo. E vai ter momentos que ele vai lhe dar em abundância. Deus é o Deus da sua vida. É o seu pai. E a comanda a sua vida. Guia a sua vida. Resolveu escolher você, não sabendo por quê. Mas disse: agora é, é, minha, é meu filho. Camilinha é minha filha. Na Flávia. A é minha filha, Gilmar é meu filho. Ele é meu filho. Eu gerei ele em Cristo. Ele é meu filho. E eu não abandono os meus filhos. Eu vou cuidar deles. Nessa vida e na eternidade. Então, Jeová girei o Deus da provisão. Irmãos, acabou o meu tempo. Eu só quero dar um alô para vocês. Eu sei que alguns aí talvez ligam a câmera e saem correndo. Mas eu quero parar aqui o compartilhamento e dar um alôzinho para todo mundo. Pelo menos com os que estão conosco hoje. Quero dar um alô para o disse quero dar um alô para a Ninha, para a Celinha e para o Everton, para o Everson e para a Claudete, né? para a Simone, que estava aí, agora Aí está mais. Para quem mais? Para quem o cabelo só para sair da câmera. Ó a Simone ali, eu vi. Ó a, 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 a nossa irmã é Nilma com a unha vermelha, passou a unha vermelha, né? Da irmã Nilma, né? Pintou a unha. Parabéns, Nilma, é bom pintar a unha de vez em quando, né? para o Gilmazinho, que tá ali, né? para o Gilmar. para o Fábio, que acordou agora, né? Trabalhando. Camilinha, que tá para bater o carro, não sei se seu se oro ou se eu, né? Não sei. A pecadora é. redimida, gente! Pra Ritinha de casa, no casa Nova, né, Casa Maravilhosa, Mansão, que Deus deu para ela, né? É, pra Cheirinha, que tá cada dia mais magra e poderosa. O, o... Sabe como é que a minha mãe fala para mim? Eu, eu, vou, eu, eu, eu passei um, um vídeo, um áudio da minha mãe para algumas pessoas, as pessoas estão morrendo de mim. A minha mãe fala assim, ó, se a Fabiana continuar bonita do jeito que ela tá e você feio do jeito que você tá, certamente a Fabiana vai deixar você, né? O esses que se cuide Não tem esse perigo não Ali está, ali está o, 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 Alice, o Alice está melhor hoje Segue o líder por, por 18 horas Daqui a, <risos> a pouco perde a liderança de novo <risos> Tem o Cleiton que não aparece O Hernando que não aparece a, a, O João Oliveira aí, Não aparece é, quem mais? Liede também não aparece, Marta Lima deve estar aí, a Lu apareceu, que fazer ginástica, tá lá fazendo ginástica, e a Laís também, a Marta tá ali aparecendo com um legalzinho. Gente, bom domingo para vocês, Os que estão inscritos no culto, espero todos lá, nós vamos falar sobre a plenitude da nossa alegria hoje, Neste, no texto de Romanos, capítulo 11 versículo 36. Que dentro por eles para eles são todas as coisas. A eles seja a glória para todos. Deus abençoe Amém. vocês. Obrigada, pastor. E lembrem-se sempre que vocês são filhos desse Deus amoroso. Bye, bye. Bye, 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 Claudio. bye. Hey, Claudete. Oi. Fale no privado. Tchau. Oi, Leão, que horas que sai? Espera aí.